0: capítulo sesenta y uno de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como ordenamos de ir a la ciudad de méxico y por consejo del cacique fuimos por Tlaxcala y de lo que nos acaeció así de reencuentros de guerra como de otras cosas. Después de bien considerada la partida para México, tomamos consejo sobre el camino que habíamos de llevar, y fue acordado por los principales de Cempoal que el mejor y más conveniente era por la provincia de Tlaxcala, porque eran sus amigos y mortales enemigos de mexicanos. Ya tenían aparejados cuarenta principales y todos hombres de guerra que fueron con nosotros y nos ayudaron mucho en aquella jornada, y más nos dieron doscientos tamemes. para llevar el artillería que para nosotros los pobres soldados no habíamos menester ninguno porque en aquel tiempo no teníamos que llevar porque nuestras armas así lanzas como escopetas y ballestas y rodelas y todo otro género de ellas con ellas dormíamos y caminábamos y calzados nuestros alpargates que era nuestro calzado y como he dicho siempre muy apercibidos para pelear partimos de cempoal de mediado el mes de agosto de mil y quinientos y diecinueve años y siempre con muy buena orden y los corredores del campo y ciertos soldados muy sueltos delante la primera jornada fuimos a un pueblo que se dice Chalapa y desde allí a socochima y estaba muy fuerte y mala entrada y en él había muchas parras de uvas de la tierra y en estos pueblos se les dijo con doña marina y Jerónimo de aguilar nuestras lenguas todas las cosas tocantes á nuestra santa fe y como éramos vasallos del emperador don carlos y que nos envió para quitar que no haya más sacrificios de hombres ni se robasen unos a otros y se les declaró muchas cosas que se les convenía decir y como eran amigos de cempoal y no tributaban a montezuma hallábamos en ellos muy buena voluntad y nos daban de comer y se puso en cada pueblo una cruz y se les declaró lo que significaba y que la tuviesen en mucha reverencia y desde socochima pasamos muy altas sierras y puerto y llegamos a otro pueblo que se dice techutla y también hallamos en ellos buena voluntad porque tampoco daban tributo como los demás y desde aquel pueblo acabamos de subir todas las sierras y entramos en el despoblado donde hacía muy gran frío y granizo aquella noche donde tuvimos falta de comida y venía un viento de la sierra nevada que estaba a un lado que nos hacía temblar de frío porque como habíamos venido de la isla de cuba y de la villa rica y toda aquella costa es muy calurosa y entramos en tierra fría y no teníamos con que nos abrigar sino con nuestras armas sentíamos las heladas como no éramos acostumbrados al frío. Desde allí pasamos a otro puerto donde nos hallamos unas caserías y grandes adoratorios de ídolos que ya he dicho que se dicen cues y tenian grandes rimeros de leña para el servicio de los ídolos que estaban en aquellos adoratorios tampoco tuvimos que comer y hacia recio frio desde allí entramos en tierra de un pueblo que se decia cocotlan y enviamos dos indios de cempoal a decille al cacique como íbamos que tuviesen por bien nuestra llegada a sus casas y era sujeto este pueblo a méxico y siempre caminábamos muy apercebidos y con gran concierto porque víamos que ya era otra manera de tierra. cuando vimos blanquear muchas azuteas y las casas del cacique y los cues y adoratorios que eran muy altos y encalados parecían muy bien como algunos pueblos de nuestra españa y pusimosle nombre castilblanco porque dijeron unos soldados portugueses que parecía a la villa de Castelo Blanco de portugal Y así se llama ahora. Como supieron en aquel pueblo por mi nombrado por los mensajeros que enviábamos cómo íbamos salió el cacique a recibirnos con otros principales junto a sus casas el cual cacique se llamaba Olintecle, y nos llevaron a unos aposentos nos dieron de comer poca cosa y de mala voluntad y después que hubimos comido cortés les preguntó con nuestras lenguas de las cosas de su señor montezuma y dijo de sus grandes poderes de guerreros que tenia en todas las provincias sujetas sin otros muchos ejércitos que tenía en las fronteras y provincias comarcanas y luego dijo de la gran fortaleza de méxico y cómo estaban fundadas las casas sobre agua y que de una casa a otra no se podia pasar sino por puentes que tenian hechas y en canoas y las casas todas de azuteas y en cada azutea si querían poner mamparos eran fortalezas Y que para entrar dentro de la ciudad que había tres calzadas y en cada calzada cuatro o cinco aberturas por donde se pasaba el agua de una parte a otra. En cada una de aquellas aberturas había una puente y con alzar cualquiera de ellas que son hechas de madera no pueden entrar en méxico. Luego dijo del mucho oro y plata y piedras chalchivis y riquezas que tenia montezuma su señor que nunca acababa de decir otras muchas cosas de cuán gran señor era que cortés y todos nosotros estábamos admirados de lo oir y con todo cuanto contaban de su gran fortaleza y puentes como somos de tal calidad los soldados españoles quisiéramos ya estar probando ventura y aunque nos parecía cosa imposible segun lo señalaba y decía el olintecle y verdaderamente era méxico muy más fuerte y tenía mayores pertrechos de albarradas que todo lo que decía porque una cosa es haberlo visto de la manera y fuerzas que tenia y no como lo escribo y dijo que era tan gran señor montezuma que todo lo que quería señoreaba y que no sabía si sería contento cuando supiese nuestra estada allí en aquel pueblo por nos haber aposentado y dado de comer sin su licencia cortés le dijo con nuestras lenguas pues hagoos saber que nosotros venimos de lejas tierras por mandado de nuestro rey y señor Que es el emperador don carlos de quien son vasallos muchos y grandes señores y envía a mandar a ese vuestro gran montezuma que no sacrifique ni mate ningunos indios ni robe sus vasallos ni tome ningunas tierras y para que dé la obediencia a nuestro rey y señor y ahora lo digo asimismo sí a vos olintecle y a todos los más caciques que aquí estáis que dejéis vuestros sacrificios y no comáis carnes de vuestros prójimos ni hagáis sodomías ni las cosas feas que soleis hacer porque así lo manda nuestro señor dios que es el que adoramos y creemos y nos da la vida y la muerte y nos ha de llevar a los cielos y se les declaró otras muchas cosas tocantes a nuestra santa fe y ellos a todo callaban y dijo cortés a los soldados que allí nos hallábamos paréceme señores que ya que no podemos hacer otra cosa que se ponga una cruz Y respondió el padre fray bartolomé de olmedo paréceme señor que en estos pueblos no es tiempo para dejarles cruz en su poder porque son algo desvergonzados y sin temor y como son vasallos de montezuma no la quemen ó hagan alguna cosa mala y esto que se les dijo basta hasta que tengan más conocimiento de nuestra santa fe y así se quedó sin poner la cruz dejemos esto y de las santas amonestaciones que les hacíamos y digamos que como llevábamos un lebrel de muy gran cuerpo que era de francisco de lugo y ladraba mucho de noche parece ser preguntaban aquellos caciques del pueblo a los amigos que traíamos de cempoal que si era tigre o león o cosa con que mataban los indios y respondieron tráenle para que cuando alguno los enoja los mate. y también les preguntaron que aquellas bombardas que traíamos que hacíamos con ellas y respondieron que con unas piedras que metiamos dentro de ellas matábamos a quien queríamos y que los caballos corrían como venados y alcanzábamos con ellos a quien les mandábamos y dijo el olintecle y los demás principales luego de esa manera teules deben de ser. Ya he dicho otras veces que a los ídolos o sus dioses o cosas malas llamaban teules y respondieron nuestros amigos pues como ahora lo veis mirad que no hagais cosa con que los enojéis que luego lo sabrán que saben lo que tenéis en el pensamiento porque estos teules son los que prendieron a los recaudadores del vuestro gran montezuma y mandaron que no les diesen más tributo en todas las sierras ni en nuestro pueblo de cempoal y estos son los que nos derrocaron de nuestros templos nuestros teules y pusieron los suyos y han vencido los de tabasco y cingapacinga y demas desto de ya habréis visto como el gran montezuma aunque tiene tantos poderes les envía oro y mantas y ahora ha venido a este vuestro pueblo y veo que no les dais nada andad presto y traedles algun presente por manera que traíamos con nosotros buenos hechacuervos porque luego trujeron cuatro pinjantes y tres collares y unas lagartijas aunque era de oro todo muy bajo. Y más trujeron cuatro indias que eran buenas para moler pan y una carga de mantas. Cortés las recibió con alegre voluntad y con grandes ofrecimientos. Acuérdome que tenían en una plaza adonde estaban unos adoratorios puestos tantos rimeros de calaveras de muertos que se podían bien contar según el concierto con que estaban puestas que me parece que eran más de cien mil. Y digo otra vez Sobre cien mil. Y en otra parte de la plaza estaban otros tantos rimeros de zancarrones y huesos de muertos que no se podían contar, y tenían en unas vigas muchas cabezas colgadas de una parte a otra, y estaban guardando aquellos huesos y calaveras tres papas, que según entendimos tenían cargo de ellos. De lo cual tuvimos que mirar más después que entramos más la tierra adentro, y en todos los pueblos estaban de aquella manera, y también en lo de Tlascala. pasado todo esto que aquí he dicho acordamos de ir nuestro camino por Tlaxcala porque decían nuestros amigos estaba muy cerca y que los términos estaban allí junto donde tenían puestos por señales unos mojones y sobre ello se preguntó al cacique Olintecle que cuál era el mejor camino y más llano para ir a méxico y dijo que por un pueblo muy grande que se decía Choulula y los de Cempoal dijeron a cortés señor No vais por Choulula que son muy traidores y tiene allí siempre montezuma sus guarniciones de guerra y que fuésemos por Tlascala, que eran sus amigos y enemigos de mexicanos. Y así acordamos de tomar el consejo de los de Cempoal, que dios lo encaminaba todo y cortés demandó luego a Olinclete veinte hombres principales guerreros que fuesen con nosotros y luego nos los dieron. Otro día de mañana fuimos camino de tlascala y llegamos a un pueblezuelo que era de los de jalacingo y de allí enviamos por mensajeros dos indios de los principales de cempoal de los indios que solían decir muchos bienes y loas de los tlascaltecas y que eran sus amigos y les enviamos una carta y puesto que sabíamos que no lo entenderían y también un chapeo de los bedijudos colorados de flandes que entonces se usaban y lo que se hizo diremos en adelante. Fin del capítulo sesenta y uno